0: Er sucht jetzt hier auch weiter zu pushen über die linke Seite, er hat auch noch eine HCXD und muss jetzt hier natürlich erstmal am Leben bleiben, denn er slayt hier voraus für seine Mates.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend äh, relativ schnell nach der letzten Ausgabe. Ähm, Gleich die nächste Episode, Episode 10, wir sind zweistellig. Ich freue mich heute mit Tam sprechen zu können und ähm, zwar über das Thema E-Sports. Tam, willkommen. Ja. Moin. <lacht> Moin. E-Sports, ja. E-Sports ist bei mir das erste Mal, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren ähm, aufgepoppt, weil ich habe so eine App, Sport1FM, da gucke ich immer so ein bisschen, äh, wann denn das nächste Formel 1-Training ist und ähm, konnte das erstmal gar nicht wechseln, dass da so eine, so eine Kategorie aufgetaucht ist, Esports mit League of Legends, Dota 2, Hearthstone. Ja, und äh, du bist ein bisschen tiefer im Thema und kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, also tiefer im Thema kann man schon sagen, ähm, also ich bin tatsächlich auch erst seit zwei Schrägstrich drei, also so ungefähr zwei Jahre, äh, ein bisschen mehr, glaube ich, äh, mit dem Thema halt aktiv äh, betraut, sage ich mal, als unter anderem Veranstalter mehrerer Events und ähm, ja, also was du schon angesprochen hast, League of Legends und Dota und so, das sind halt quasi so die, die Global Player quasi im E-Sport, die ähm, eigentlich auch am bekanntesten und am größten sind innerhalb der Szene. Also das sind halt zwei äh, bestimmte Spiele, sage ich mal, die da sehr, sehr erfolgreich sind und auch quasi den Weg dann geebnet haben für andere Spiele. Das ist jetzt nicht direkt das, womit ich mich befasse. Ähm, ich persönlich bin auf Konsolen-E-Sport quasi gekommen, einfach dadurch, dass ich es halt selbst auch äh, am meisten, beziehungsweise selbst aktiv gespielt habe, ähm, an der Konsole, an der Spielkonsole Playstation-Xbox, die man sich ja auch äh, zu Hause hinstellen kann und ähm, Dota und League of Legends zum Beispiel sind ja PC-Spiele, also die gibt es ja gar nicht ähm, für die Konsole und ähm, das ist dementsprechend nochmal ein anderer Bereich, aber E-Sport halt allgemein, ähm, ja doch, äh, <lacht> bin ich tatsächlich jetzt seit einer Weile schon recht aktiv dabei.
1: Ja, ich habe ähm, mir das angeguckt und ähm, damals jedenfalls gedacht, Mensch, E-Sport, das hört sich an wie ähm, ja, Kneipenspiel, Dart, Poker, äh, <lacht> Randbereich. Mittlerweile hat das Ganze ja doch eine, eine ziemlich große Bedeutung. Ähm, man, man hört zum Beispiel von, von den Asienspielen 2018, wo das so quasi als, ähm, ja, ich sag mal, Dry-Run für die, die Olympischen Spiele tatsächlich auch äh, angedacht ist. Ähm, Korea ist da wohl äh, ziemlich groß.
0: Genau, also Korea ist auch der größte E-Sport-Markt, beziehungsweise das, das Land, in dem das halt ähm, inzwischen am größten eigentlich angekommen ist oder auch am, ähm, ja, den breitesten Teil der Gesellschaft quasi schon anspricht. Und äh, hier in Deutschland ist es ja leider Gottes so, oder auch in, in vielen anderen europäischen Ländern, äh, wenn man da an, an, also wenn man da E-Sport hört, dann denkt man halt so an diesen pickligen Jungen, der quasi von morgens bis abends noch im Keller sitzt und äh, ja quasi kein Tageslicht mehr sieht und sich irgendwie nur von Energy Drinks ernährt oder sowas. Und das ist es halt schon lange nicht mehr. Also es gibt in, in verschiedenen Ländern inzwischen schon die Strukturen, die halt äh, in die Richtung gehen, dass es dann Teamhäuser gibt, wo die Spieler auch tatsächlich dann zusammenziehen. Und ähm, halt auch äh, einen festen Tagesablauf haben, sag ich mal. Und da gibt es dann sowas wie Ernährungsberater, der dann halt täglich nochmal ein Meeting mit denen hat. Oder halt Coaches und dann spricht man zusammen Taktiken durch und so weiter. Und ähm, also von diesen, von diesen, sag ich mal, Vorurteilen, die es ja leider Gottes doch äh, immer noch in großen Teilen der Gesellschaft gibt, ist eigentlich inzwischen kaum noch mehr was vorhanden. Und gerade in Asien, beziehungsweise in Südkorea ist es zum Beispiel auch so, dass E-Sport... Das ist ungefähr so zu vergleichen wie Fußball bei uns. Also da gibt es dann auch Public-Viewing-Veranstaltungen, wo dann halt tatsächlich die Menschen quasi hingehen in die Öffentlichkeit und sich halt mit anderen Interessenten dann auf der Riesenleinwand irgendwelche Starcraft- oder league of Legends spiele oder sowas anschauen. Und äh, wenn man das mit Deutschland vergleicht, wo das ja auch quasi hauptsächlich tatsächlich online, also auf irgendwelchen Spiele-Servern, sag ich mal, stattfindet und nur begrenzt mal offline, also in, in irgendwelchen Hallen oder so, in Deutschland ist zum Beispiel die ESL ganz groß, die hatte 2016, glaube ich, mit der ESL One, da gab es dann 30.000 Zuschauer und das klingt jetzt vielleicht, wenn man das so mit Fußball vergleicht, nicht viel, aber da merkt man halt auch, was da eigentlich, also wie stark das Ganze hierzulande zumindest noch in den Kinderschuhen steckt und wenn man das zum Beispiel dann mit League of Legends vergleicht, wo eigentlich jedes Jahr so um die 10 Millionen Zuschauer, sage ich mal, auf verschiedene Events dann verteilt irgendwo äh, teilnehmen, dann ist das schon ja beeindruckend.
1: Ja, definitiv. Es ist ja auch so, dass äh, mittlerweile europäische äh, Fußballstars ähm, im Kontext FIFA, Pro Evolution Soccer da einsteigen und sich in Anführungsstrichen zum, zum Aushängeschild machen lassen. Da scheint genau. ein Riesenmarkt zu sein und... Ähm, naja, in Deutschland ist es ja gern mal so, dass äh, viele Dinge, die sich irgendwo ähm, am Rande von Deutschland ähm, entwickeln, äh, belächelt werden. Ähm, ja, ähm, das gibt ja auch die Teslas und ähm, in Deutschland wird noch mit Diesel gefahren. Also, ja. Ja, man muss ja,
0: also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ja. Ähm, E-Sport kann man tatsächlich, wenn man das so ein bisschen... Äh, auf, mit der Autoindustrie ver, äh, vergleicht kann man tatsächlich so sagen, so vom Anteil her ähm, wäre E-Sport wahrscheinlich sogar äh, in dem Bereich der Elektroautos, wenn man das jetzt auf die Autobranche mal versucht zu projizieren. Also es gibt nicht besonders viel Absatz, aber eigentlich weiß jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, dass das kommen wird. Und zum Beispiel Schalke und Wolfsburg, du hast es ja mit FIFA angesprochen, die haben auch eigene FIFA-Teams. Also die haben in ihren Stadien extra E-Sport-Bereiche, wo ihre eigenen Teams dann, die auch bei denen angestellt sind, logischerweise die Spieler, dann trainieren und so weiter. Also die haben das schon mehr oder weniger inzwischen mitbekommen, dass da halt so ein Markt ist. Ich habe tatsächlich vorhin erst, beziehungsweise es ist jetzt auch schon ein paar Stunden, paar Stunden her, ähm, da hatte ich nämlich gerade noch ein Gespräch mit einem Sponsor und der wollte halt auch so ein paar Sachen darüber wissen. Und äh, da ging es dann darum, da habe ich Ihnen auch einen Bericht gezeigt. Ich denke mal, den kann man hier auch äh, später noch verlinken, wenn mich ja, nicht klar. das täuscht. <lacht> ähm, da ist äh, eSport Insight, nennt sich der Bericht. Der ist von einer Firma namens New Zoo und die äh, veröffentlicht quasi jährlich einen Bericht über eSport und über halt Marktanteile äh, und sowas. Und momentan ist es so, dass der Markt, äh, also beziehungsweise die potenziellen Zuschauer, nur im Bereich Westeuropa sich so bei um und bei 40 Millionen, glaube ich, bewegen. Ich kann gleich noch mal nachschauen, wie genau das war. Und ähm, man geht davon aus, dass es äh, bis zum Jahr 2020 noch mal um 20 Millionen Zuschauer steigen wird. Und der alleinige Umsatz, also wenn man jetzt nur das Finanzielle betrachtet, wird sich bis 2020 fast verdoppeln.
1: Ja. Naja, man ja. Ähm, sollte sich den Tatsachen nicht verschließen. Also ähm, wenn, wenn vor zwei Jahren so ein, so ein Champions-League-Spiel also ich sag mal so richtig mit Rasen und Leuten, die da rumlaufen, ähm, uns als Familie noch genötigt hat, ähm, beziehungsweise motiviert hat, sich gemeinsam zum vorm Fernseher zu treffen, dann ähm, sieht es heute halt anders aus. Ähm, und naja, also das ist halt nicht aufzuhalten, in, in Anführungsstrichen. Und man merkt ja auch, kommerzielle Interessenten äh, springen deutlich auf diese Themen an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der aktuelle Umsatz, äh, bzw. das aktuelle Ma Marktvolumen von E-Sport in Westeuropa, also es geht dann quasi so bis Deutschland und äh, alles ab Deutschland ist dann quasi äh, Osteuropa, also Polen und so weiter wird da nicht mit reingezählt, ähm, beträgt aktuell 150 Millionen Dollar und ähm, wird dann bis 2020 voraussichtlich laut diesen Marktanalysten halt 279 Millionen Dollar betragen. Und das ist halt so eine, so eine Steigerung, die äh, die will man nicht verpassen. Sowohl als äh, Unternehmer, sag ich mal, als Firma, die da halt dann investiert, als auch eigentlich als ja, interessierter Mensch.
1: Ja, okay. Ähm, um, um noch ein bisschen Fleisch an den Knochen für unsere Hörer zu bringen. E-Sport. Also, wie stelle ich mir das vor? Ich, ich ähm, kann ein, ein Spiel ganz gut spielen. Ähm, Schach. Ähm, und organisiere mich in Vereinen. Da gibt es Ligen, ich kann mich mit anderen messen, kann gucken, wie gut ich bin. Was, was macht ihr da genau?
0: Ja, also wir haben uns, wie gesagt, auf den Konsolen-E-Sport mehr oder weniger beschränkt, weil wir uns da halt am besten auskennen Und das sind dann so Spiele wie zum Beispiel Call of Duty, Rainbow Six, FIFA. Und wir veranstalten jetzt seit... 2016 Mitte 2016 ähm, regelmäßige, also genau genommen wöchentliche Events, Turniere in dem Sinne. Mal sind das halt so, sag ich mal, Just-for-Fun-Turniere, also wo man halt einfach mitspielt, um mitgespielt zu haben, um so ein bisschen äh, halt zu gucken, wie stehe ich im Vergleich zu anderen. Und mal sind es halt auch Turniere, wo es dann um was geht, ähm, wo dann halt auch äh, eine Organisation oder eine Firma sagt, äh, ich möchte bitte ein bisschen Werbung, hier habt ihr, was weiß ich, also unser größtes Turnier war äh, bisher, was halt also so ein Einzelturnier an einem Tag war, äh, waren dann so 500 Euro. Und ähm, das ist dann halt ähm, schon also im Vergleich zu anderen Events ein bisschen was Größeres für einen Abend. so ähm, Und genau sowas machen wir halt. Und zusätzlich halt haben wir dann noch äh, unsere Liga, die wir jetzt äh, ab Dezember, Dezember glaube ich, war das geplant noch weiter ausbauen wollen dass wir dann äh, quasi auch die ja ich sag mal die komplette szene so ein bisschen damit reinnehmen in diese liga und ähm, ja also das ist so grob das was wir tun und im prinzip der grundgedanke als wir damals angefangen haben war halt dass wir einfach professionalität mit in die szene reinbringen wollen vor allem mit in die amateurszene weil es momentan oder beziehungsweise vorher halt immer so war dass das Ganze von Einzelpersonen ausging, wenn überhaupt mal ein Event war. Und es gab eigentlich nur eine große Liga und das ist diese Weltliga, also jetzt zum Beispiel im, im Call of Duty-Bereich gesehen und was anderes gibt es quasi nicht. Also alles andere ist irgendwie so ein bisschen, äh, ja, so, so halbherzig mal von ein paar Personen, vielleicht auch meistens nur von Einzelpersonen oder mal auf die Beine gestellt worden, ist dann auch recht schnell wieder verworfen worden und wir so, wollten damals quasi so ein bisschen Professionalität reinbringen. Und äh, das Ganze halt unter anderem durch Livestreams und bessere Organisationen dann auch halt äh, ein bisschen nach vorne bringen.
1: Und dann seid ihr ja sowas wie ähm, der DFB im Breitensport, ähm, der die, die fußball äh, Ligen mit, mit, den, mit den Landesgesellschaften dann entsprechend organisiert und dafür sorgt, dass die Kids kicken können, also sich treffen und äh, gemeinsam ihre Turniere spielen, gewertet werden und so weiter. Das ist... Das kann man so vergleichen. so
0: Kann man so grob vergleichen. Also DFB ja. wäre dann so das, wo wir irgendwann mal hinfallen. Äh, es gibt tatsächlich Bestrebungen, einen gesamten deutschen Verband zu gründen, sag ich mal. Also ein, äh, ja, einfach so eine Art Ansammlung, wo dann halt auch alle Vereine innerhalb dieses Verbandes dann organisiert sind. Das Problem ist nur, dass es momentan, solange E-Sport halt in Deutschland überhaupt nicht als Sportart anerkannt ist, gibt es eigentlich keinerlei Bestrebungen, da wirklich einen Verein tatsächlich dann anzumelden. Ja. Wenn man da das halt wirklich nur ein oder zwei Teams hat oder so. Weil man, ja, es bringt einem quasi keine Vorteile in dem Sinne. Und äh, dementsprechend sind halt die meisten äh, Vereine, sage ich mal, auch nicht so gut organisiert oder Vereinsstrukturen, sage ich mal. Diese E-Sport-Organisationen. Da gibt es ja hunderte, die sich da quasi das Ziel setzen, im E-Sport irgendwie ihre Teams zu unterstützen und da halt auch recht viel Geld auch von persönlicher Seite hin, also rein investieren. Und äh, die aber halt. Ja, einfach keinen Anreiz haben, das Ganze dann wirklich als Verein durchzuziehen. Und zum Beispiel, wenn man den DFB-Vergleich so ein bisschen anbringt, wir haben zum Beispiel auch äh, Musterverträge auf unserer Webseite für äh, Spieler oder für Grafiker oder sowas. Also sowas bieten wir auch an. Einfach, ja, dieser, dieser Professionalitätsgedanke in dem Sinne.
1: Mhm. Aber wir hatten uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Ihr seid so ein Haufen von ungefähr... Naja, lass es 15, 20 Enthusiasten sein, die mehr oder weniger aktuell jedenfalls, äh, vielleicht mit dem Gedanken, da auch nochmal ein bisschen mehr draus zu machen, ihre Freizeit äh, da investieren. Richtig. Wobei, ähm, wenn man bei euch auf die, die Seiten surft, die wir natürlich noch verlinken, escd.eu, ähm, also dass es, dass es ein Hobby ist, ähm, also da muss man schon so ein bisschen Background-Informationen haben, Ja. Ähm, das, das, das kann man nicht äh, äh, erkennen. Also jedenfalls nicht unmittelbar ableiten, das sieht schon sehr professionell aus und ähm, wir haben uns im Vorfeld ja auch hier, ähm, was die Audioaufnahme angeht, ähm, intensiv ausgetauscht und das ein oder andere Problem gehabt, ähm, beziehungsweise ich das ein oder andere Problem gehabt, heute unterhalten wir uns natürlich standesgemäß ähm, über Teamspeak. Ähm, ja. <lacht> logisch. Und natürlich auch über euren Server. Ähm, wie, was, was müsst ihr da bereitstellen so an, an, an Zeit, an Infrastruktur und, und wie viel Aufwand ist das?
0: Ah, ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Also de, wir haben ja äh, Personen, die sich, braucht man logischerweise auch, die sich da ein bisschen mit halt beschäftigen, die sich da ein bisschen mit auskennen. Stichwort Teamspeak zum Beispiel haben wir einen von Teamspeak selbst verifizierten Teamspeak-Developer bei uns im Team, der also wirklich von Teamspeak aus eine Schulung gemacht hat und das halt auch dementsprechend recht gut kann und hier sehr viele Kniffe kennt, die man so zum Beispiel auch auf anderen Teamspeaks jetzt nicht unbedingt wiederfinden würde. Zum Beispiel gibt es hier weiter unten so einen, so einen Channel, der heißt Streamstatus und da wird dann halt, wenn der Stream online geht, also dieser, dieser Broadcast dann stellt er sich auf online und bietet dann halt einen Link, sodass man da halt direkt draufklicken kann oder so. Hm. Da ähm, haben wir solche Sachen, wie dass ähm, automatisch neue Channel erstellt werden innerhalb, äh, wenn, wenn zum Beispiel unten in diesem öffentlich -Bereich, öffentlichen Bereich jemand reinjoinen möchte, <lacht> dann wird automatisch ein nächster Channel erstellt, sodass es quasi nie, äh, ja, sodass es halt immer Kanäle gibt, sag ich mal, in die Leute immer wieder neu reinkommen können. Ja, das heißt also, nie ihr, habt,
1: ihr habt in dem einzelnen Bereich schon ähm, auf, der, auf der einen Seite Enthusiasten, aber auch Profis in ihrem Bereich.
0: Ja, es sind in gewissem Sinne auch Enthusiasten für ihr bestimmtes äh, ja für ihren bestimmten Bereich. Das sind dann keine äh, die irgendwie fest tatsächlich auch arbeiten. Meistens sind das Leute, die studieren, machen eine Ausbildung oder gehen teilweise noch zur Schule ähm, und haben dann halt auch irgendwie in ihrer Freizeit, sag ich mal, die Leidenschaft neben unter anderem Konsolenspielen dann halt auch für solche Geschichten wie Programmierung, WordPress oder äh, Teamspeak-Server oder sowas entdeckt und haben sich dann halt in ihrer Freizeit damit weitergebildet. So ist das bei mir damals ja auch angefangen. Und ähm, ja, haben dann halt quasi äh, gesagt, beziehungsweise wir haben auch explizit dazu aufgerufen oder rufen auch eigentlich nach wie vor immer dazu auf, dass wenn jemand in irgendeiner Art und Weise da Referenzen vorweisen kann oder zumindest Erfahrung und Interesse daran hat, ähm, die Bereitschaft, sich da halt auch weiterzuentwickeln, dass wir den dann auch gerne aufnehmen.
1: Ja, also auf der einen Seite, ähm, aus eurer Richtung gesprochen, wer sucht, der findet. Und ja. auf der anderen Seite, ähm, wenn ja. man sich entsprechend einbringen möchte ähm, und was kann, ähm, wo man vielleicht zum Beispiel die eine oder andere Lücke noch erkennt ähm, und denkt, das könnte man noch verbessern, immer auch Plattform bietend. Also ihr jetzt als Ja, Team. auf
0: jeden Fall. Also gerade wir, wir sind ja ursprünglich, also ich denke, der, der Begriff wird sich auch das ein oder andere Mal in der, auf der Webseite wiederfinden, ein quasi Community-Projekt, so, so schimpfen wir uns quasi. Das ist äh, in dem Sinne halt, wir sind Leute aus dieser E-Sport-Community, die für diese Community was machen. Und das fußt logischerweise dann auch auf extrem viel Feedback. Also wir haben ständig mal irgendwelche Umfragen oder so, die wir dann über die sozialen Medien oder so dann publizieren oder halt auch während des Broadcasts wird dann auch ständig so ein Link quasi in diesen Stream-Chat dann äh, geschickt, über den die Leute dann halt Feedback geben können. Und das sind dann halt so ganz einfache Sachen wie äh, bewerte die, ähm, den Unterhaltungsfaktor, bewerte die Professionalität, das Aussehen, was könnte man besser machen, was schlechter machen. Und da rufen wir quasi dauerhaft so auf. Und das ist eigentlich der Grund dazu äh, oder beziehungsweise das ist so ein bisschen... Ähm, ja, doch, der Grund ist eigentlich schon richtig, äh, weshalb das Ganze letzten Endes so geworden ist. Denn keiner fängt ja an und äh, sofort läuft alles perfekt oder sowas. Das hat ja logischerweise auch eine Entwicklung hinter sich. Ähm, und die baut eigentlich darauf, dass man halt dauerhaft wirklich Feedback bekommt.
1: Ja, da waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte drin, zum Beispiel das Thema Feedback und Feedback-Schleife. Ähm, ich denke, das ein oder andere größere deutsche Unternehmen könnte sich... Ähm, von dieser Agilität und der Herangehensweise ähm, vielleicht sogar was abschneiden. Ähm, vielleicht werden sie auch irgendwann davon ähm, überholt. Da waren auch solche Dinge wie Broadcast, Stream, ähm, also Fachbegriffe in Anführungsstrichen ähm, ja. <lacht> äh, drin, auf die wir vielleicht nochmal eingehen sollten. Also ich ja. habe ja, ja so 1981 mit elf Jahren ähm, den ersten Computer in den Fingern gehabt und wenn ich mit dem spielen wollte, dann musste ich da erstmal was reintippen. Also im Endeffekt, äh, Gott sei Dank, habe ich so äh, programmieren gelernt. Ähm, heute hat man ja in Anführungsstrichen ähm, viele Konsumenten in dem Bereich, ähm, die, die, die spielen wollen. Ähm, früher hat man alleine gespielt. Dann gab es die ersten LAN-Partys. Äh, wo man sich dann vernetzt hat. Heute fällt das mehr oder weniger aus dem Internetanschluss von Mama und Papa. Ähm, man hat eine Konsole und, und los geht's. Ähm, wie bringt ihr euch da ein? Also wie kann man als, als, als Spieler, der meint, man, man ist ganz gut, ähm, ähm, Kontakt zu euch aufnehmen und, und vielleicht sogar in eine Liga einsteigen? Wie ist das überhaupt alles so strukturiert?
0: Ähm, das läuft teilweise über die Webseite an sich und teilweise aber auch über die sozialen Medien. Ähm, wir haben damals überlegt, ähm, also meistens ist es ja so, wenn man sich auf irgendeiner bestimmten Plattform, wenn man da quasi mitmachen möchte, mit dieser Plattform halt interagieren möchte, egal ob das nun ein Online-Shop ist oder was weiß ich, YouTube oder sowas ähm, oder halt auch bei uns, dann braucht man äh, da einen Account, muss mich da registrieren und so weiter und das haben wir von vornherein eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Deswegen gibt es bei uns, äh, kann da quasi jeder dran teilnehmen, auch wenn man nicht unbedingt einen Account hat und muss dann quasi irgendein Social-Media-Account verlinken dann bei dieser Anmeldung. Und ähm, dann hat sich die Sache eigentlich, also dann kann man eigentlich schon bei jedem einzelnen Turnier oder sowas teilnehmen. Ähm, bei Ligen ist das dann ein bisschen komplizierter. Wir haben uns das damals so vorgestellt, beziehungsweise als das Konzept der Liga erstellt wurde, haben wir uns gedacht, wir würden gerne eine Liga für Organisationen machen und nicht für Spieler. Weil dieses Problem, was halt bei diesen Amateurligen, die es davor schon mal teilweise gab, immer der Fall war, war halt, dass sich teilweise dann Spieler haben ihr Team angemeldet, dann ist das Team aber irgendwie auseinandergegangen. Und dann stand man da, dann stand da halt quasi der Einzelspieler mit diesem Spot, also mit diesem Platz dann in dieser Liga da und ja, konnte halt quasi nicht weitermachen, hat dann vielleicht noch denn das Ticket oder so für den dreifachen Preis verkauft und hat sich dann gefreut quasi oder hat halt neue gefunden. Also du meinst mit und Ticket
1: ähm, seine, seine Einstiegshürde oder sein... Richtig, genau. Ja, also ähm, irgendwie muss so eine Liga ja auch in, in Anführungsstrichen, ähm, wenn es dann irgendwann mit dem Enthusiasmus vorbei ist, Refinanziert werden. Da kann man sich dann genau. also in Anführungsstrichen einkaufen. Genau. Ähm, und und ähm, das hat zum, zu, zu, zu einem Handel äh, geführt. Und unter anderem war ja. das so
0: bei, bei manchen Amateurligen, ja, genau, dass sich dann da halt quasi solche, ja, tatsächlich so, so kleine Märkte dann gebildet haben über diese Tickets. Und ähm, ja, was, was die Liga-Refinanzierung angeht, im Optimalfall ist es nicht so, dass ähm, das Preisgeld von den Teilnehmern an sich gezahlt wird zumindest nicht komplett, meistens wird das ja halt durch äh, Sponsoren oder sowas äh, eigentlich zu einem sehr großen Teil abgedeckt. Es geht halt einfach darum, ähm, sag ich mal, so Spam-Teams so ein bisschen abzuwehren. Hm. Also Leute, die sich die sich vielleicht nicht sicher sind, die sagen, hier, ich melde mich mal an, aber dann irgendwie währenddessen oder halt bis das dann losgeht, merken, ach nee, ich möchte doch nicht und so weiter und das ist halt ein Riesenaufwand und insofern ist diese, dieser Eintrittspreis mehr so eine Art Fund, ja. um halt, äh, sag ich mal, die, die auch tatsächlich wollen, dann äh, rauszufiltern.
1: Ja, nach dem Motto, habt ihr euch das gut überlegt, Freunde.
0: Ja, genau, so ungefähr. Genau. Das Problem haben wir tatsächlich auch bei recht vielen Turnieren, dadurch, dass man halt äh, keinen Account oder die Turniere sind ja eigentlich immer kostenlos, ähm, die die wir ja jeden Samstag machen, die, äh, da muss man eigentlich nie irgendwas bezahlen und das ist dann, da sind dann halt auch viele verschiedene Sachen, ähm, das ist nicht immer nur dasselbe oder sowas. Ähm, ist jetzt schwierig zu erklären, wenn man da nicht so ganz in der Materie drinsteckt, aber auf jeden Fall gibt es da eine kleine Varianz und die sind auf jeden Fall immer kostenlos und da haben wir halt auch das Problem, dass sich viele Leute anmelden und dann kurz vor dem Start, also die Anmeldephase ist immer so vier, fünf Stunden ungefähr vor dem eigentlichen Beginn und äh, dass sich dann äh, kurz vor dem Beginn dann wieder das ein oder andere Team abmeldet und so weiter. Wenn das nur ein, zwei Teams sind, ist das okay. Wir hatten mal eine längere Anmeldephase, die ging dann so drei Tage. Und dann hattest du quasi am Samstag kurz bevor das Turnier losging richtig viel zu tun, weil du quasi die Hälfte wieder aussortieren konntest.
1: Ja, ja dann doch, äh, äh, Mama nochmal zum Grillen gerufen. Wobei ähm, bei dem Call of Duty, äh, das ist ja dann doch ab 18, äh, hat Mama vielleicht auch nicht mehr so viel zu sagen. Aber man kennt das. Also äh, No Show Rate, ähm, Commitment, das ist immer so eine Sache.
0: Ja, ich glaube, das hat man äh, eigentlich bei allen Sachen, wo man sich für anmelden kann. Ich denke, jeder kennt das, der schon mal irgendwie genau. versucht hat, äh, was weiß ich, eine Klassenfahrt oder äh, eine Klassenfahrt, sage ich schon, ne, so ein altes Klassentreffen zu organisieren, dann sagt äh, sowieso wieder die Hälfte ab, kurz ja. vorher. Also,
1: <lacht> ja, so das kann hat das man tatsächlich überall, ja. ja. Du hast ja jetzt ja ähm, mit, mit dem Wie bist du zum, zum, zum Gaming gekommen an sich? Und äh, wie hat sich das dann in die aktuelle Tätigkeit entwickelt?
0: Um, zum Gaming an sich bin ich vor acht Jahren, glaube ich, ähm, gekommen durch meinen Freundeskreis, der halt da teilweise, beziehungsweise durch neue Leute, die ich kennengelernt habe, die selbst ähm, ab und zu mal Call of Duty gespielt haben. Und ähm, in, da gibt es da ja noch so ein bisschen diese Unterteilung. Man spielt entweder einfach aus, aus äh, Langeweile, sag ich mal, beziehungsweise aus Zeitvertreib und E-Sport ist ja dann schon in die Richtung, man möchte gerne irgendwie sich, äh, ja, weiß ich nicht, mal bei einem Turnier mitspielen, sich möglicherweise auch einen Namen machen oder da auch mal das ein oder andere, den ein oder anderen Euro mal mit nach Hause bringen oder sowas, das ist, das ist ja dann, muss man schon so ein bisschen differenzieren und damals war es halt so, dass ich halt diese, diese äh, ja, dieses normale Spielen in dem Sinne kennengelernt habe und das auch, also mir persönlich hat das sehr viel Spaß gemacht, vor allem dieser Teamgedanke halt äh, in Call of Duty, den man halt hat, dass man sich halt wirklich absprechen muss, sich Taktiken überlegen muss und so weiter und sich äh, ja eigentlich von vorne bis hinten absprechen muss. Das ist ja auch eine extreme, ähm, ja, also man sagt immer so, Zocker sind die besseren Autofahrer. Mm. Das ist, das ist, das ist zumindest sagen das Zocker von sich selbst, ob das nur stimmt, sein eingestellt. Aber es sind halt so Sachen wie räumliches Denken und so weiter All solche Dinge, die man dann quasi meistern muss Und die man dann aber auch wiederum innerhalb des Teams dann perfektionieren muss Und das hat mich halt damals total begeistert, also total mitgerissen Und ähm, das gibt es ja eigentlich in fast jedem E-Sport-Spiel Also ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, was einzeln gespielt wird, außer vielleicht FIFA da wird noch, also da spielen die Spieler noch einzeln, aber ansonsten eigentlich jedes Spiel, was in irgendeiner Art und Weise im E-Sport äh, ja, gespielt wird, wird eigentlich auch im Team gespielt. Und ja, das fand ich eigentlich super. Und in die äh, E-Sport-Schiene an sich, also auch dieses ähm, äh, an größeren Turnieren teilnehmen und so weiter, bin ich, wie gesagt, vor ungefähr zwei Jahren dann ähm, quasi so reingerutscht, indem ich halt mitbekommen habe, hey, das Spiel, was du hier mal ab und zu mal anwirfst, und mit deinen Freunden zockst, da spielen tatsächlich Leute gerade um, weiß ich nicht, 800.000 Dollar oder so und habe halt diesen, diesen Livestream dann von diesem Event dann äh, gefunden, sage ich mal, durch soziale Medien, wo das dann so ein bisschen, also logisch, wenn man ein Spiel eine längere Zeit spielt oder allgemein, wenn man irgendein Hobby eine längere Zeit ausübt, dann kriegt man da auch ein bisschen mehr von mit, sag ich mal. Und dann kratzt man so ein bisschen an den Ecken und kommt dann halt auch in diese Situation, wo man die sozialen Medien von diesem Spiel quasi mitbekommt.
1: Mm. Ähm, so
0: also was weiß ich, wenn, wenn einem irgendein Buch interessiert, dann schaut man ja schon mal nach hey, wer ist dieser Autor eigentlich und so weiter ne? und äh, da findet man dann halt auch solche Sachen, wie ich dann zum Beispiel diesen Livestream gefunden habe von dem Event, ähm, von diesen, ich weiß gar nicht mehr was das war, es war irgendwas aus den USA und das fand ich halt so interessant und, und das hat mich auch total mitgerissen, weil da gab es dann Kommentatoren, da hat man dann zwischendurch halt auf die Spieler quasi raufgeschaltet weil die saßen dann ja in dieser Halle umjubelt, sag ich mal, von, von ein paar ich weiß gar nicht, damals war es noch nicht so ich glaube von ein paar hundert Leuten oder so und ähm, ja, das äh, fand ich halt mega faszinierend und habe gesagt hey, das brauchst du auch auf Deutsch und äh, ja, habe mich dann so ein bisschen informiert und habe festgestellt, hey, das gibt's ja gar nicht auf Deutsch und äh, ja. ja, da war so quasi der, der Knackpunkt dann für mich, äh, wo ich äh, ja, mich da intensiver mit beschäftigt habe, um das Ganze halt so ein bisschen auch hier zu etablieren
1: ja und mittlerweile, also selbst spielen, so in der Tiefe ist, ist eine Sache, ähm, ist gar nicht mehr so, so attraktiv für dich, sondern du bist tatsächlich einer von denen, die diese Tournaments, diese, diese, diese Games äh, kommentieren.
0: Ja, genau. Ähm, also selbst spielen schon ab und zu mal, weil man lernt ja logischerweise auch Spieler erkennen dann durch die Tätigkeit. Ähm, aber halt nicht irgendwie in dem Sinne, dass ich da Ambitionen habe, nochmal bei größeren Events tatsächlich selbst mitzuspielen, sondern ich bin inzwischen tatsächlich eher erstens halt in die Organisatorschiene quasi reingerutscht, notgedrungen dadurch und ähm, andererseits halt auch in die Kommentatoren, in diese Sparte von Leuten, die halt gerne diese Spiele dann kommentieren, die halt auch gerne Leuten, die also neuen Zuschauern, die sich damit vielleicht nicht auskennen, das Ganze ein bisschen näher bringen und versucht, das für die halt irgendwie unterhalten darzustellen. Und ähm, ja, das fand ich, äh, äh, also man könnte auch sagen, äh, ich bin einfach zu schlecht in dem Spiel, um da tatsächlich noch was zu gewinnen. Äh, mag auch seine Richtigkeit haben, aber äh, ja, das Kommentieren macht halt auch mega Spaß. Das ist halt ja so ein bisschen auch der Reiz, so, so wie auch ein Fußballkommentator sitzt man dann da quasi und kommentiert da quasi das, was passiert. Und auch gerne mit so ein bisschen äh, Hintergrundwissen dann dazu, den Spieler haben wir ja letztes Mal schon gesehen und der hat sich echt gut weiterentwickelt und so weiter. Und gerade wenn man dann so sieht, wenn dann Leute halt quasi, man, man hat ja dann immer dieses Feedback dazu, gerade durch, so einen, so einen, also durch diese Livestreams im Internet, da gibt es ja auch immer so einen, so einen Chat, sage ich mal, dazu, wo die Leute dann in Echtzeit Nachrichten dazu schreiben können. Und wenn man dann halt dieses dauerhafte Feedback hat, gerade wenn man dann sieht, hey, den Spieler kannte ich ja noch gar nicht und, und äh, der schlägt sich ja doch ganz gut, das hätte ich gar nicht gedacht und so weiter. Und dieses Feedback macht einem dann halt auch so ein bisschen glücklich, wenn man halt merkt, okay, den, äh, da haben wir gerade quasi jemanden informiert, sag ich mal, oder unterhalten in dem Sinne.
1: Ja, das ist so wie äh, früher äh, als Harry Valerian die Absatzfalle erklärt hat. Ähm, so kam ich mir vor, als ich einen von euren, ähm, eine von euren Aufzeichnungen gesehen habe. Da wurde dann von Two-Pointern gesprochen ähm, und ähm, von ähm, ja, entsprechenden taktischen Formationen und mit dem, mit, dem äh, äh, mit der entsprechenden ja, eurer Kommentierung dabei, konnte ich tatsächlich auch damit was anfangen. Ne? Also, ähm, so, so, so ähnlich ist es dann eben.
0: Ja, also das hat dann leider Gottes ja auch eine recht große taktische Tiefe, gerade wenn man sich dann mit dem Spiel an sich noch gar nicht befest, be beschäftigt hat. E-Sport ist ja nicht gleich E-Sport. Das ist ja, ähm, da gibt es ja hunderttausend verschiedene Spiele und man könnte mir jetzt zum Beispiel auch irgendeinen Dota-Livestream zeigen und ich würde überhaupt nichts verstehen, ja. ähm, weil es halt ein anderes Spiel ist. Ne? Und ähm, gerade Call of Duty hat teilweise, ähm, also der, der Modus zum Beispiel mit den Two-Pointern, was du gerade angesprochen hast, der Modus nennt sich Uplink und ist so ein bisschen wie Basketball und ist aber halt, ähm, ja, schon in eine also es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen für Leute, die halt damit überhaupt gar nichts in Berührung, also überhaupt nicht in Berührung gekommen sind.
1: Hm. Habt ihr denn äh, grundsätzlich mit der in Anführungsstrichen Öffentlichkeit oder der öffentlichen Wahrnehmung ähm, Probleme im Sinne von, naja, also erstens, äh, wir hatten das Thema schon, ähm, Kids, die im Keller sitzen ähm, und, und nicht ans Tageslicht kommen, dann, ähm, das ist doch, ähm, da geht es ja um, um Ballereien, ähm, das ist ja kriegsverherrlichend und ähm, ähm, weiß der Fuchs was, also äh, wie, wie schwappt euch das entgegen?
0: Um, tatsächlich gar nicht bisher, also ich muss wirklich sagen, ich habe noch kein einziges äh, Feedback in der Hinsicht bekommen, das mag aber auch so ein bisschen daran liegen, das ist einerseits der Vorteil und andererseits so ein bisschen auch der Nachteil wiederum von E-Sport, dass sich das Ganze ja in seiner so kleinen Subkultur, sag ich mal, ausbildet. Also es ist ja so, wenn man kein Computerspiel affiner Mensch ist, äh, dann kommt man halt gar nicht in die Gelegenheit, irgendwelche Streams sich anzuschauen im Internet oder irgendwelche Social Medias von äh, irgendwelchen e sport spielen oder so zu liken oder sowas. Ähm, dann kriegt man das ja gar nicht mit. Das hat halt einerseits wie, wie, wie die, äh, das hat einerseits, wie gesagt, den Vorteil, dass wir mit solchen Leuten halt auch überhaupt nicht in Berührung kommen, aber dann wiederum den Nachteil, dass die Gesellschaft, bzw. Der, der Rest der Gesellschaft, gar nichts davon mitbekommt und sich so halt solche Vorurteile überhaupt erst durchsetzen können, weil die Leute sehen ja nichts anderes.
1: Hm. Der Rest der Gesellschaft hat früher auch Cowboy-Indianer gespielt und ähm, auch nicht das... das ähm das Ziel gehabt, den Nachbarn tatsächlich umzu, um, umzulegen. Ähm, ähm, hat dann noch ähm, ja, mit Platzpatronen ähm, auf den Nachbarsjungen geschossen. Also ähm, das, da muss man auch immer finde ich jedenfalls ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, ja, sicherlich ist es schon so, dass diese, diese Spiele eine gewisse Dichte haben. Und ähm, aber wenn man sich das da, da tatsächlich mal anschaut und, und auch die Kommentare und, und so weiter äh, hört, ähm, das ist schon nicht, nicht so heiß, wie es äh, tatsächlich äh, gegessen wird, dann an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, also dieser, dieser Killer-Spielgedanke, sage ich mal, der ja zwischendurch äh, aufkam, sag ich mal, der ist gerade bei so Spielen wie Call of Duty, also ich, ich weiß es nicht, ich kann da natürlich nur aus meiner Erfahrung reden. Um, aber ich kenne niemanden, der sich denkt, äh, der, der, der das Spiel, der die CD quasi in die Konsole ein, einlegt und denkt, ja, ich schieße jetzt mal auf Menschen oder sowas. Das ist ja völliger Quatsch. Das hat ja, äh, also das, das denkt sich logischerweise keiner. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, als ich damals mit dem Spiel in Berührung gekommen bin, ich, hab mich halt, ich war mega fasziniert davon, wie viel man eigentlich dafür können muss. Und weil wenn man, wenn man das so sieht, man denkt sich, ja gut, die, die tippen ein bisschen auf ihren Tasten rum oder halten ein bisschen den Controller in der Hand und drücken ab und zu ein paar Knöpfe. so, so Ganz so einfach ist es nicht. Ne? Das gibt ja, äh, ist ja wie im Fußball. Da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen ähm, äh, Kreisliga und Bundesliga, sag ich mal. Ne? Das ja. ist, und äh, nichts anderes ist es ja im E-Sport auch. Von daher war das eigentlich eher so die Motivation, weswegen ich angefangen habe. Und gerade zum Beispiel im Call of Duty-Bereich ist es so, dass dieses äh, das, was der Spieler sieht, also was ja viele als ich äh, töte, die die töten da Menschen oder was weiß ich, empfinden, das ist inzwischen eigentlich so verfremdet, dass äh, da spielen ja teilweise die Spiele auch 200 Jahre in der Zukunft und man schießt mit Laserkanonen und so, da würde ja niemand drauf kommen, das irgendwie, weiß ich nicht, im, im echten Leben sage ich mal nachzumachen. Also da kann man eigentlich, also jeder normale Mensch kann da eigentlich recht gut differenzieren, was ist Spiel und. Äh, dass, dass das halt nichts mit der Realität an sich zu tun hat und dass man das halt auch einfach nicht so auf die Realität dann quasi nachmachen kann. Hm. Ähm, und
1: ähm, Ja, wir werden das heute Abend nicht lösen, das Thema. Wir, nee, tatsächlich nicht. Man, muss, man muss tatsächlich aber natürlich ähm, schon im Hinterkopf haben, dass das an der einen oder anderen Stelle äh, kontrovers diskutiert wird. Ja. Ähm, wie auch damals, äh, mein Kind kriegt keine äh, Spielzeugpistole. Äh, ähm, naja, also wie gesagt. Ja, es kommt
0: halt ein bisschen auch immer auf das geistige Alter drauf an. Ne? Ja. Also klar sollte man jetzt keinen Achtjährigen davor setzen, dem einen Controller in die Hand drücken und dann ja, sagen, hier spielen wir Call of Duty oder so. Das, ja. Hat ja nicht, das ist ja nicht ohne Grund ab 18, sage ich mal. Ja. Und ähm, also prinzipiell ist es halt so, bei uns spielen auch tatsächlich recht viele Jüngere, also Leute, die jünger als 18 sind, mit weil es halt rechtlich gesehen so ist, die spielen zu Hause und zu Hause herrscht ja quasi das, das Recht der Eltern, auf Deutsch gesagt. Und ähm, wenn die Eltern halt sagen, hier, du darfst das spielen, dann, äh, ja, dann ist das halt so. Ne? Und äh, mhm. bei, bei, ich sag mal, Events wie zum Beispiel ähm, in irgendwelchen Arenen, ich war zum Beispiel vor ein paar Monaten in Stuttgart, da war dann halt so ein Event und da sind dann auch tatsächlich alle über 18. Und äh, da hat sich halt dann mehr oder weniger diese Kultur inzwischen rausgebildet dass wenn man unter 18 mitspielt, da gibt es dann logischerweise auch Strukturen und so weiter, aber es ist eigentlich nur eine Vorbereitung darauf, was man dann quasi macht, wenn man dann dieses Spiel dann auch legal spielen kann. Hm. Also legal im Sinne von, ich kann dann auf Events fahren und so weiter. Und das geht ja vorher alles gar nicht.
1: Ja. Gut, also ähm, die, 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 die Spieler treffen sich ähm, moderiert durch euch in, in der, oder über die Liga. Ähm, ihr schaltet euch dann dazu und ähm, dann gibt es relativ, ähm, oder soweit ich das verstanden habe, sogar wöchentlich ähm, entsprechende Livestreams. Genau. Wo man also zugucken kann. Und das genau. wird auch äh, massiv genutzt.
0: Ja, kann man so sagen. Also wir haben so pro Stream insgesamt. Also das kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wer spielt, wie, wie stark wurde das vorher äh, publiziert und promoted, wer kommentiert überhaupt und um was geht's. Und äh, dann schwanken halt die Zuschauerzahlen so ein bisschen, so ein bisschen zwischen ja, 50 und ich sag mal so 700 Euro Zuschauern oder so. Also im Schnitt haben wir immer so um die 150, so kann man das so grob zusammenfassen. Und das steigt logischerweise auch laufend, weil wir auch bekannter werden, weil das Spiel insgesamt bekannter wird. Es kommen ja immer mehr Leute nach und so weiter. Aber so momentan ist halt die Situation, dass wir von gleichzeitigen Zuschauern, wenn wir davon reden, so ungefähr so in dem Bereich äh, 150 Zuschauer so eigentlich immer am Start haben, sag ich mal, die dann halt auch aktiv da zuschauen und sich dann halt auch in diesem Chat dann mit anderen darüber unterhalten können und so weiter. Und ähm, jetzt äh, habe ich das Wort vergessen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Sind das
1: auch gleichbedeutend <lacht> äh, typischerweise Spieler? Aber meistens oder, ja. Ja, das heißt also, die informieren sich äh, in Anführungsstrichen darüber, was machen die anderen.
0: Genau, also die, ähm, gerade bei der Liga ist es ja so, dann gibt es dort verschiedene Divisionen, also so quasi so wie erste Bundesliga, zweite Bundesliga und so weiter. Und klar, wenn, wenn jetzt äh, ein Spiel aus der ersten Liga gecastet wird, dann schaut man als Spieler, der in der dritten spielt, schon mal nach, okay, wie sieht es denn da oben aus oder so. Ne? Und, ja. und überlegt vielleicht auch, äh, Schaut, versucht vielleicht auch so ein bisschen Taktiken, sag ich mal, rauszulesen. Da gehen wir natürlich als Kommentatoren auch immer sehr gerne drauf ein, um, um halt sein eigenes Spiel dann in dem Sinne zu verbessern.
1: Ja. Ja, also 150 ähm, Leute, äh, die dann äh, euch quasi online äh, zuhören.
0: Genau, also wir hatten halt auch schon Events, wo wir so 700 hatten. Und ähm, zum Beispiel äh, in Stuttgart, das gehört ja quasi nicht wirklich zu uns, das haben wir ja nicht gemacht. Da waren wir ja quasi organisiert dazu, nur den Livestream tatsächlich zu machen und um die Organisation vor Ort hat sich dann ein anderes Unternehmen gekümmert, äh, eine andere Eventorganisation, die halt darauf spezialisiert ist, wirklich äh, vor Ort dann das ganze Equipment und so weiter zusammenzuschalten. Wir konzentrieren uns da ja eher auf den Online-Bereich. Und wir wurden dann halt quasi angefragt ähm, für diesen Livestream. Und ähm, da war es dann halt auch so, dass wir da dann zwischendurch äh, an der Tausendermarke gekratzt haben. Also es kommt halt immer drauf an. Gerade so ein Event, was dann, wo dann die Leute tatsächlich vor Ort sind. Und äh, da ging es dann halt auch um ein paar tausend Euro. Das war dann noch eine andere Geschichte. Aber da schalten dann logischerweise auch mehr ein. Das interessiert mehr Leute. Da kennt man möglicherweise auch dann mehr von den Spielern. Und das hat dann halt auch schon einen höheren Stellenwert.
1: Aber infrastrukturell müsst ihr euch eigentlich von Event zu Event nicht anders aufstellen. Das heißt also, es ist eigentlich alles da. Twitch ist dann so als Schlagwort Twitch-Plattform die Streaming-Plattform?
0: Genau, also es gibt ja im Internet verschiedenste Anbieter, über die man live streamen kann. Ähm, da herrscht äh, mehr oder weniger gesunder Wettbewerb, also ich denke mal, der bekannteste ist YouTube, das sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, über YouTube kann man ja unter anderem auch Videos gucken, aber halt auch Livestream. Ähm, Wenn es aber jetzt speziell um diese Livestream-Sache geht, dann ist Twitch eigentlich so die größte Plattform weltweit. Ein anderer Konkurrent wäre da zum Beispiel Hitbox, der ist nicht ganz so groß, aber da gibt es halt auch noch wesentlich mehr, da gibt es dann auch so Sachen, die ermöglichen halt wirklich ja, Echtzeit-Streams quasi ohne jegliche Verzögerung. Das funktioniert nicht über Twitch, aber so wie wir uns dann halt quasi unterhalten würden, wenn wir im selben Raum wären, so könnte man da dann halt auch theoretisch dann in echtzeit braucht halt, halt dann dementsprechend auch die entsprechende Bandbreite. Aber das wäre halt auch möglich. Also da gibt es eine Menge Sachen und wir sind, wie gesagt, auf Twitch unterwegs. Und um jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, theoretisch braucht man da nicht viel umstellen. Das sind halt immer so Sachen... Also die, die Dinge, die man dann umstellen muss, sind Grafiken, die dann halt gezeigt werden. Man, man zeigt ja dann schon im Stream zum Beispiel so Sachen an, wenn man Informationen über die Spieler hat, dann sagt man das halt gerne, dann redet man da gerne drüber. Und dann möchte man halt auch gerne dann die Spieler halt quasi zumindest die Namen sehen äh, in diesem Stream und bereitet das halt vor. Oder ähm, es werden ja auch immer verschiedene Maps, sage ich mal, gespielt, ähm, im Call of Duty-Bereich zumindest, wenn man das äh, mit Fußball vergleichen würde, könnte man sagen, man spielt halt einmal in dem Stadion, einmal in dem Stadion. Nur geht das bei Fußball halt schlecht, weil die Leute dann ständig durch die Gegend reisen müssten. Ja. Aber online hat man halt die Möglichkeiten, beziehungsweise in diesem Spiel dann. Und das muss halt dann alles vorbereitet werden. Das ist ein bisschen Aufwand, ja. Aber es macht dann halt auch immer den Stream informativer. Je mehr man unterschiedliche Sachen dann halt hat in diesem Livestream, ähm, desto angenehmer ist das eigentlich auch so zuzuschauen, weil man halt über mehr Sachen einfach reden kann.
1: Ja, das heißt also im Endeffekt auch so ein Mega-Event ähm, in Relation mit 5000 gleichzeitigen ähm, Zuschauern wäre technisch erstmal kein Problem. Nein. Man hätte dann Problem. vielleicht aber äh, nochmal einen anderen äh, Anspruch an das Thema. Ja, ähm, also,
0: ja das stimmt. Ja. Ja. Wobei wir uns halt äh, unabhängig davon, wie viele Zuschauer wir erwarten, uns halt wirklich versuchen, laufend zu verbessern. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mal kurz irgendwie äh, in das Streaming-Programm reinschaue und ähm, mir Gedanken mache, was könnte man vielleicht anders machen. Ähm, das sind halt auch so, das ist ja nicht bloß, ähm, was weiß ich, das ist ja nicht bloß ein Countdown, bis es losgeht, dann geht's los und dann kommt wieder ein Countdown, sondern da sind ja eine Menge Sachen, die dann da im Stream gezeigt werden. Wir haben da auch so Features wie Echtzeitumfragen oder so, dass halt die Leute dann im Chat einfach durch, indem sie halt zum Beispiel äh, eine, irgendwie eine 1 oder eine 2 eintippen, dadurch halt abstimmen können. Das wäre so eine ganz einfache Sache. So dann fragt man halt vor dem Match, was glaubt ihr denn, welches Team wird gewinnen? So, und dann stimmen die Leute halt ab und das wird dann halt äh, in Echtzeit im Stream dann angezeigt. Und das ist zum Beispiel ein so ein Feature. Ein anderes wäre dann, ähm, dass man zum Beispiel Tweets anzeigen kann, die einen bestimmten Hashtag haben oder sowas. Ähm, oder die man dann selbst... Ähm, von Twitter dann quasi sich in den Stream hineinholt, von irgendeiner Social Media Plattform oder so, und die halt auch dann anzeigen lassen kann. Aber also da gibt es ganz viele nette Spielereien, die halt insgesamt immer den Stream ein bisschen besser machen, aber irgendwann ist dann logischerweise auch eine, äh, eine Leistungsgrenze erreicht, sag ich mal, von dem, was dann der eigene PC schaffen kann.
1: Ja. Ja, wunderbar. Also, ähm, ich denke, wir haben heute so ein bisschen an der, an der Oberfläche gekratzt, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat es dem dem einen oder anderen Lust auf mehr gemacht. Wir werden auf jeden Fall in den Show Notes viele Links ausbringen, sodass sich die geneigten Hörer da ein bisschen ja vielleicht äh, tiefer informieren können, sich das mal anschauen können ähm, und vielleicht auch ein bisschen drüber reden. Ähm, ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Und, ja, kein äh, Problem, mehr gerne. Und äh, wir werden das weiter aufmerksam beobachten. Vielen Dank, Tan. Ja.
0: ja, kein Problem. Ich bedanke mich.